0: Das Heil ist frei, o oh, tut es kommt den Menschen nach und weg. Oh rübet froh mit lauten und die Gnade unseres Herrn. O oh, oh, von Himmel. Die Sendung Botschaft des Heils bringt ihnen nun wieder eine viertelstündige Andacht die zur Förderung des geistlichen Lebens dienen soll. Möge die Predigt aus Gottes Wort umrahmt von geistlichen Liedern auch heute ein Segen sein.
1: Wir beten nun. Unser geliebter Herr, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben und dein Leben ist der rechte Kurs für jeden von uns. Wer dir folgt, der geht nicht irre und wird mit David sagen können, er führet mich auf rechter Straße. Aber du siehst die Verirrten, du suchst die Verlorenen und rufst die Treulosen zur Umkehr auf, damit du sie wieder in deine Herde aufnehmen kannst. Ach, schenke doch bitte zu diesem Zweck noch ein erweckliches Wirken deines guten Heiligen Geistes in unserer Zeit. Amen.
0: Auf dem Meere des Lebens, ein Schifflein treibt hin, wird bedroht von dem sturm zu so sehen. Doch selbst Wellen und Wind können Schaden ihm nicht denn am Steuer steht Christus, mein Herr. Wenn er steuert, geht's gut, ja, dann hat's keine Not, denn es führt seine mächtige Hand. Und ich fürchte mich nicht, traue ihm alle Zeit, bis ich komm ins Verheißene.
1: Wir kommen zu der dritten Botschaft von Jona und lesen den Text aus dem dritten Kapitel. Und es ging das Wort des Herrn zum zweiten Mal an Jona und sprach, Mache dich auf und gehe in die große Stadt Ninive und predige ihr die Predigt, die ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin gen Nineveh, wie der Herr ihm gesagt hatte. Jona auf dem rechten Kurs. Dem stürmischen Meer entkommen befand sich Jona wieder auf dem Festland. Inmitten seiner Nöte und Ängste war er ins tiefe Gebet gegangen. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, so sprach er, und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Der Herr hatte ihn also erhört. Beachtlich ist nun, was er in seinem Dankopfer sagt. Ich will dir meine Danksagung als ein Opfer darbringen und meine Gelübde will ich dir bezahlen, denn die Hilfe ist vom Herrn. Er war wieder bereit zu bezahlen, aber diesmal mit seiner Danksagung und mit dem Gelöbnis seiner Treue. Auch war er jetzt bereit, nach Nineveh zu gehen, wie der Herr es wollte. Er hatte wieder zurück zum Herrn gefunden und wir sehen ihn nun wieder im göttlichen Kurs. Der Herr konnte wieder zu Jona reden und Jona reagierte. Gott hatte wieder sein Ohr und sein Herz gefunden. Jona bekam eine zweite Chance. Er durfte neu beginnen, aber es gab für ihn keinen neuen Weg und auch keinen neuen Auftrag. Er musste in den gleichen Weg einlenken, den er vormals abgelehnt hatte, denn das war der Weg Gottes für ihn. Und es muss hier deutlich gesagt werden, dass es auch für einen jeden von uns nur einen Weg der Gnade, des Glaubens und des Gottdienens gibt. Und das ist der Weg des Gehorsams und des Glaubens. Jona stand nun im gottgewollten Weg und in Gottes Dienst. Jetzt ging er, wohin er eigentlich nicht gehen wollte. Denn er hatte erfahren, dass Gott es sehr ernst mit ihm meinte. Wir lernen hieraus, dass der schwere Weg unbedingt auch der Gottesweg sein kann. Und wie oft haben die Diener Gottes auf diesen Wegen den größten Segen erfahren. Auch Jonas sollte durch seine Wirksamkeit in Nineveh einen großen Segen erfahren. Der Weg war schwer, aber sein Herz war leicht, denn er war jetzt auf keinem Fluchtweg mehr. Er war offenbar sehr mutig ans Werk gegangen und Gott war mit ihm. Schon am ersten Tag seines Wirkens durfte er eine erstaunliche Reaktion unter den Nineviten sehen. Sie glaubten seiner Botschaft und sie glaubten an Gott. Sie legten Sackkleider zum Zeichen ihrer Beugung und Buße an. Selbst der König zu Ninive war von seinem Thron aufgestanden und legte ein Sackgewand an. Er unterstützte die Verkündigung, die Predigt Jonas, indem er das Volk zur Beugung aufrief. Die ganze Stadt war von einer tiefen Gottesfurcht erfasst und das ganze dritte Kapitel dieses Buches zeugt von einer großen Bewegung. In Vers 8 lesen wir, sie riefen zu Gott und ein jeglicher bekehrte sich von seinem bösen Wege und von dem Unrecht seiner Hände. Welch eine erstaunlich große Wendung und Veränderung hatte diese heidnische Stadt in drei Tagen durch einen Mann, durch den Gott wirkte, erlebt. Und der Auftrag Gottes erfüllte sich durch Jona. Und Jona stand hier wieder im Weg Gottes, mit der Botschaft Gottes und unter dem Segen Gottes. Das war der Lohn seines Gehorsams. Wünschen wir nicht auch, eine solche Erweckung und Wendung in den Städten unseres Landes zu sehen? Das wäre auf jeden Fall sehr notwendig. Jonas' Predigt in Nineveh war eine Gerichtspredigt mit dem Kernstück, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Jene Heiden glaubten das, aber würden die aufgeklärten Menschen etwas derartiges heute glauben? 40 Tage sind eine Fristzeit, die ernst genommen wurde. Auch wir leben richtig gesehen in einer Fristzeit, doch mit dem Unterschied, dass uns kein Zeitmaß genannt ist. Jesus hatte zu seiner Zeit sein Volk auf Nineveh zurückgewiesen und ihnen gesagt, die Leute von Nineveh werden beim jüngsten Gericht gegen dieses Volk als Zeugen auftreten und es verurteilen. Denn jene taten Buße auf die Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr denn Jona. Und weiter lesen wir, er fing an, die Städte Galileas zu schelten und sprach, wehe dir Korazin und wehe dir Bethsaida. Wären solche Taten in Tyrus und Sidon, die auch Heidenstädte waren, geschehen, wie bei euch geschehen sind, so hätten sie vor Zeiten in Sack und Asche Buße getan. Matthäus 11, Vers 20 und weiter. Paulus predigte zu seiner Zeit in Athen. Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen, aber nun gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Apostelgeschichte 17. Und Petrus schrieb das klare Wort, der Herr verzieht nicht mit der Verheißung seines Kommens, wie es etliche für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann sich zur Buße kehre. Denn es wird des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen und die Erde und ihre Werke darauf werden verbrennen. Und weil das alles geschehen soll, so solltet ihr im heiligen Wandel und gottseligem Wesen auf den Tag des Herrn warten. Und das ist notwendige Bereitschaft für uns alle. Wir hatten bereits betont, dass Jona eine zweite Chance bekam. Und andere brauchen sie auch. Gott hatte sie einmal dem David gegeben und er hatte sie auch dem Petrus gegeben. Und er gibt sie gewiss allen, die sie brauchen und suchen, denn er sagte, bittet, so wird euch gegeben, suche, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Konnte er uns den Weg zurück zu Gott noch leichter machen? Auch den unbußfertigen Städten Galiläas war noch Zeit zur Umkehr gegeben, denn Jesus rief aus, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. In einem früheren Volkslied hieß es, unser Kurs geht nach Süden. Ob nach Süden oder Norden, ist weniger wichtig. Entscheidend ist, dass wir auf dem Weg Gottes und auf dem sicheren Kurs in die obere Heimat sind. Und solange die Gnadenzeit noch andauert, kann jeder, der den rechten Kurs verloren hat oder gar gefallen ist, wieder mit Gott ins rechte Verhältnis kommen so wie es auch bei Jonah der Fall war. Ein Gefängnisprediger hatte den Insassen eine Andacht zu halten. Als er am Sonntagmorgen den Saal betrat und dann auf das Podium zuging, stolperte er und fiel. Darauf folgte natürlich ein schallendes Gelächter. Der Redner aber stand vorsichtig wieder auf, trat an sein Rednerpult und sagte andächtig, »Meine Herrschaften, als ich heute Morgen diesen Raum betreten hatte, wusste ich eigentlich noch gar nicht recht, worüber ich sprechen sollte. Doch nun heißt mein Thema, wer gefallen ist, der kann wieder aufstehen. Das führte zu einer bewegten Stunde. Sind Sie eventuell auch unglücklich gefallen? Brauchen Sie vielleicht eine zweite Chance? Ich kann nur sagen, unser Herr richtet auch Sie gerne wieder auf. Geben Sie ihm diese Gelegenheit. Amen.
0: Mein Leben war ein einzig Jahr nach dem Glück. Ich wusste nichts von Gott und nichts von Golgatha. Ein Teil des Lebenswegs lag hinter mir zu. Gott mich suchte und ich endlich sagte Ja, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, so mahnt uns die Heilige Schrift. Haben wir nun eben Gottes Wort gehört, so wollen wir es auch mit des Herrn Hilfe ausleben. Dazu verleihe Gott uns seine Hilfe. Wir würden gerne Ihre Zuschriften in Empfang nehmen. Schreiben Sie uns an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.